0: Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Diese Woche war schon die zweite Woche völliger Shutdown. Die Regierung hat das Land heruntergefahren, unser Leben hat sich über Nacht radikal verändert. Der überwiegende Teil der Bevölkerung hat das für richtig befunden und mitgetragen. Nach zwei Wochen Ausnahmezustand überlegen nun aber immer mehr Bürger, wie lange wir diesen Ausnahmezustand durchhalten. Und vor allem, wann der Zeitpunkt gekommen ist, an dem der durch einen zu langen Shutdown verursachte Schaden jenen übertrifft, der durch das Virus selbst entsteht. Gleichzeitig mehren sich kritische Stimmen. Nicht nur Finanz- und Wirtschaftsexperten warnen vor überzogenen Maßnahmen, sondern auch namhafte Ärzte, Virologen und Epidemiologen. Sie alle werden für ihre abweichenden Wortmeldungen heftig attackiert. Von ihren eigenen Kollegen, von der Mehrzahl der Medien und gleichgeschalteten Journalisten und von den Entscheidern in der Politik selbst. In einer Pressekonferenz hat auch der Bundeskanzler am Donnerstag kritische Stimmen zum völligen Shutdown als Beschwichtigungsversuche abqualifiziert und die Bevölkerung aufgefordert, den Kritikern keinen Glauben zu schenken. Halten Sie sich an die Vorgaben und glauben Sie keinen Beschwichtigungs- oder Beruhigungsversuchen. Ja, ich kann Sie beruhigen, meine Damen und Herren. Ich will nichts beschwichtigen. Ich will schon gar nicht dazu beitragen, dass Menschen die staatlich verordneten Maßnahmen derzeit nicht befolgen und andere damit in Gefahr bringen. Soweit ich mitbekommen habe, ist es aber auch in dieser Ausnahmesituation noch erlaubt, frei zu denken und eine andere Meinung zu haben. Manche glauben sogar, dass ein gesundes Zweifeln und Hinterfragen gerade in schwierigen Zeiten die Aufgabe unabhängiger Journalisten ist. Wenn Sie aber keine andere Meinung und kein kritisches Hinterfragen eines monatelangen Shutdowns hören wollen, muss ich an dieser Stelle darauf hinweisen, Vorsicht, die folgenden Minuten könnten zu Ihrer Verunsicherung beitragen. Bitte schalten Sie jetzt den Fernseher oder zumindest den Ton aus. Die nächste beruhigende Sendung bei Servus TV beginnt in circa fünf Minuten. Für alle, die weiter dran geblieben sind, was mich umtreibt, ist die Sorge um unser Land. Was tut man, wenn man täglich erlebt, dass sich selbst die Experten nicht einig sind, die Regierungen aber fast alle nur dem Rat des völligen Herunterfahrens folgen? Ich sage es noch einmal, damit in dieser sensiblen Zeit kein falscher Eindruck entsteht. Es geht definitiv nicht darum, die Erstmaßnahmen der Regierung infrage zu stellen. Es geht nicht um Corona-Partys oder um die unverbesserlichen Quarantäne-Crasher, die nach dem dumpfen Motto, uns passiert eh nichts, sinnvolle Maßnahmen ignorieren. Es geht vielmehr darum, wie es jetzt weitergeht. Eine Pause von ein paar Wochen kann ein gesundes Wirtschaftssystem wie unseres überstehen. Monatelangen Stillstand hält das beste System nicht aus. Darüber sind sich die renommiertesten Wirtschaftsfachleute einig. Sollte der Shutdown der Wirtschaft aber länger dauern, zum Beispiel in unserem schlimmsten Szenario drei Monate und dann vier Monate langsame Erholung, dann könnte das Wachstum eben minus 20 Prozent betragen. Das ist das Worst-Case-Szenario. Solche Worst-Case-Szenarien wollten die österreichischen Wirtschaftsforscher in dieser Woche noch nicht präsentieren. Mit der Begründung, das bringe nur Panik bei der Bevölkerung. Die Chefs von WIFO und IHS sprechen derzeit davon, dass es heuer eine Rezession von 2 bzw. 2,5% geben soll. Im günstigsten Fall wohlgemerkt. Wenn aber selbst der besonnene WIFO-Chef Christoph Badelt wörtlich meint, Lange können wir uns das nicht leisten, dann ist Feuer am Dach. Und dann ist es wohl Zeit, über Alternativen zum völligen Shutdown nachzudenken. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die wollen durch solche Informationen nicht beunruhigt werden und die hätten es lieber, wenn die Stille im Land nicht medial gestört wird. Manche fordern, die Medien müssten jetzt für Solidarität und Ruhe sorgen. Sorry, liebe Leute, aber Solidarität und Ruhe sind nicht des Journalisten erste Pflicht. Natürlich braucht es in der Krise Solidarität, aber es braucht gerade jetzt auch kritisches Hinterfragen, Meinungsvielfalt und einen Wettbewerb der besten Ideen. Sicherlich hatte die Regierung mit ihren ersten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen Bestes im Sinn. Aber soll man jetzt deshalb andere Fakten verschweigen? Natürlich sind die Bilder aus italienischen Krankenhäusern furchtbar. Aber soll man deswegen bei den täglich gemeldeten Horrorzahlen nicht berücksichtigen, dass das Gesundheitssystem bei unseren südlichen Nachbarn seit Jahren in einem katastrophalen Zustand ist, dass dort am Beginn der Corona-Krise eklatante Fehler gemacht wurden, dass die Zuordnung der Corona-Toten zumindest umstritten ist und dass in Italiens Spitälern in einem ganz normalen Jahr an die 11.000 Tote wegen mangelnder Hygiene zu beklagen sind. Ist es richtig, Schweden zu belächeln, wo man bei der Bekämpfung des Virus einen anderen Weg geht und bisher mit Empfehlungen und nur ganz wenigen Verboten auskommt? Ist es nicht hochmütig, den schwedischen Weg mit der Bemerkung abzutun, dass sich die Schweden schon noch wundern werden? muss man um des Friedens in der Krise willen jetzt verschweigen, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO heute zu mehr als 80% Prozent von privaten Stiftungen und von der Pharmaindustrie finanziert wird, die dort dementsprechenden Einfluss haben. Und dass das auch ein äußerst schiefes Licht auf ihre Rolle bei bisherigen Pandemien wirft. Kommt man möglicherweise ins Zweifeln, wenn man erfährt, dass die WHO etwa bei der Vogelgrippe 2005 ein Horrorszenario mit sieben Millionen Toten prophezeit und damit eine weltweite Hysterie ausgelöst hatte. Die Regierungen hatten daraufhin um viele Millionen riesige Kontingente von Medikamenten gekauft. Allein die Pandemie ist bekanntlich ausgeblieben. Weltweit gab es 150 Tote. Diese Fakten mag jeder bewerten, wie er will. Es muss in einer demokratischen Gesellschaft aber auch in schwierigen Zeiten erlaubt sein, Zweifel anzumelden und vor allem einen Diskurs über die Konsequenzen der getroffenen Maßnahmen führen zu können. Das Virus ist sehr gefährlich, das sagen Mediziner. Die Wirtschaftskrise ist ebenfalls gefährlich. Das sind zwei Probleme, die ja sehr eng verwoben sind. Deshalb ist es jetzt sehr wichtig, dass wir das, was wir an Expertise haben, aus verschiedenen Richtungen zusammenbringen und eine integrierte Strategie für den Ausstieg entwickeln. Soll heißen, die staatlichen Maßnahmen waren eine radikale, aber wirksame Vorgangsweise für eine kurze, absehbare Zeit. Während die Meinungen der Mediziner aber nach wie vor auseinandergehen, sind sich Finanz- und Wirtschaftsexperten absolut einig, dass es jetzt dringend Ausstiegsstrategien braucht, weil wir einen längerfristigen Stillstand nicht verkraften. Wie bringt es WIFO-Chef Christoph Badl so treffend auf den Punkt? Es besteht die dringende Empfehlung, das Hochfahren der Wirtschaft wieder ernsthaft zu überlegen. Österreichischer kann man das fast nicht formulieren, gell?